0: In dem Buch »Sagen aus Kärnten« von Georg Graber aus dem Jahr 1941 ist folgender Text zu finden. »Vor Zeiten lebte auf Waldenstein im oberen Lavantal ein trotziger Ritter. Er mag ein finsterer, strenger Mann gewesen sein, da jeder ihm aus dem Wege ging.« nur sein junges, blondes Ehegemahl liebte er über alle Maßen, weshalb er jeden ihrer Schritte beobachtete und durch seine Eifersucht ihr Leben vergelte. Nun sollte einmal zur Zeit der herbstlichen Hochjagd der Schlossherrin Vetter zu Besuch kommen, ein Kornett, jung und lebensfroh. Mit ihm zog neues Leben in die Burg ein. Selbst das verschlossene Wesen des Herrn schien sich der Heiterkeit erschließen zu wollen. Er vergaß schon am ersten Abend seine Eifersucht und gab Erlebnisse aus der Jugendzeit zum Besten. Doch diese fröhliche Zeit sollte nicht lange währen. Bald trat seine alte Leidenschaft stärker denn je zu Tage, da er, Beobachtet zu haben, glaubte, dass die Liebe seines Weibes erkalte und dieses den Vetter in allen Dingen bevorzuge. In blindem Hasse gegen den Eindringling sann er auf Rache und hatte bald einen Plan fertig. Er veranstaltete einen Jagdausflug und lud seinen jungen Anverwandten dazu ein. Als sie nach einigen Tagen mit reicher Beute sich auf den Heimweg begaben, ließ er ihn von einigen Knechten überfallen und ins Burgverlies werfen. Niemand kümmerte sich hier unten um den armen Unschuldigen, während die besorgte Herrin sich die Augen rot weinte um den verschwundenen Vetter. Nach vielen Jahren, als die beiden schon längst tot waren, führte der Zufall Menschen in jenes Verlies, wo der arme, unschuldige Kornett eines qualvollen Hungertodes gestorben war. Da bot sich ihnen ein schrecklicher Anblick. An die Wand gelehnt saß ein Gerippe, dem ein Finger fehlte, und an der Mauer standen, mit Blut geschrieben, die Worte »O Richter, richte Recht! Du bist Herr und ich bin Knecht. Wie du gerichtet mich, wird Gott einst richten dich.« 1669, Peter Eckhardt von Peckern, Kornet. Wer heute nach Waldenstein kommt, sieht in jenem Gemach der sogenannten Kornettenkeusche noch immer die geheimnisvolle Schrift des Toten und man behauptet, dass keine Farbe oder Tünche sie dämpfen könne. Soweit, so schaurig. Wie eingangs erwähnt ist, diese Sage, 1941 in der eben gehörten Form niedergeschrieben worden. Ihre Handlung ist in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts angesiedelt. Ist sie vielleicht nur frei erfunden oder hat sie einen wahren Kern? Machen wir uns auf die Spurensuche. Der Autor der Sage, Georg Graber, war eine durchaus kontroversielle Figur. Er studierte in Graz, Wien und Leipzig Germanistik und klassische Philologie. 1905, mit zarten 23 Jahren, promovierte er zum Doktor. Ab diesem Jahr machte er schnell Karriere im Schuldienst, erst als Lehrer, sehr bald als Direktor und dann als Landesschulinspektor für die Kärntner Pflichtschulen. Schon 1938 trat er dem Nationalsozialistischen Lehrerbund bei. Darüber hinaus engagierte Graber sich noch bei diversen anderen nationalsozialistischen Verbänden und war förderndes Mitglied der SS. All das half ihm wohl auch bei dem weiteren Aufstieg auf der Karriereleiter. Von 1940 bis 1945 leitete Georg Graber die Abteilung Kultur- und Gemeinschaftspflege in der Landeshauptmannschaft und Reichsstatthalterei Kärnten. Außerdem arbeitete er ab 1942 als Leiter der Stelle für Volkskunde am Institut für Kärntner Landesforschung der Universität Graz. Dieses war Teil des nsa ahnenerbes in Klagenfurt. Von manchen Kreisen wird Graber heute als wissenschaftlich tadellos arbeitender Volkskundler gelobt. Andere kritisieren, dass er seine Forschungen nur allzu bereitwillig in den Dienst nationalsozialistischer Herrschaftsfantasien gestellt habe. Sei es wie es will, Georg Grabers Sagensammlung aus der Mitte des 20. Jahrhunderts darf auf keinen Fall als einzige Quelle hergenommen werden, will man herausfinden, wie sich die Geschichte um den unglücklichen jungen Mann, der ja so ein schreckliches Ende gefunden hat, wirklich abgespielt haben mag. Recherchiert man nämlich im Internet oder in Büchern zu diesem Thema, erkennt man schnell, dass es seit langer Zeit üblich sein dürfte, die Version Grabers zu zitieren, ja oftmals sogar wörtlich wiederzugeben. Bleiben wir also dran. Eine weitere Quelle? stammt aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Genau genommen war es das Jahr 1862. In Amerika tobte im Süden der Bürgerkrieg und im Norden der Goldrausch. Otto von Bismarck wurde zum preußischen Ministerpräsidenten ernannt. Der österreichische Kaufmann Julius Meindl gründete auf dem Fleischmarkt in Wien sein erstes Geschäft. Im Nordwesten des Kaiserreichs China begannen die muslimischen Dunganenaufstände. Der Schotte William Lansborough durchquerte als erster Weißer den australischen Kontinent von Norden nach Süden. Die Firma Opel wurde in Rüsselsheim als Nähmaschinenmanufaktur gegründet. In London fand die Weltausstellung statt und in Kärnten wanderten ein paar junge Burschen aus Klagenfurt von Wolfsberg zum Preblauer Sauerbrunnen. Nach dem Aufenthalt im oberen Lavantal machten sie sich am Nachmittag in angeblich ziemlich ausgelassener Laune auf den Nachhauseweg. Doch sie waren zu spät aufgebrochen und es wurde schnell dunkel. Also beschlossen sie, im nahen Waldenstein im Gasthaus zu übernachten. Mit dabei war der gerade einmal 20-jährige Autor und Journalist Rudolf Weitzer. Am nächsten Morgen nützte dieser als wissbegieriger Mensch natürlich die Gelegenheit, das nahe Schloss zu erkunden. Später schrieb er darüber, Waldenstein, ein Schloss mit festen, schindelbedachten Mauern, hat noch ganz das Gepräge des Mittelalters und erregt ein eigenes Gefühl in der Brust des Erstlingsbeschauers, das sich weder nennen noch beschreiben lässt. Weizer schilderte später das Äußere des Gebäudes und seine Besichtigung recht ausführlich. Er erkundete die Räume der einstigen Schlossbewohner, warf einen Blick in die alte Kapelle der Anlage, stieg über enge Treppen und gelangte so auch in die sogenannte Kornettenkeusche. In jenem Verlies fand der junge Mann nach eigenen Angaben die Worte an der Wand »O Richter, richte Recht«. Du bist Herr und ich bin Knecht. Wie du gerichtet mich wird... Gott. Okay, die kennen wir ja bereits. Also wissen wir, dass sie 1862 auch schon dort an der Wand zu finden waren. Doch nicht nur das. Die krakeligen Schriftzeichen, so schilderte Rudolf Weizer, würden durch eine Wandtür vor Verstümmelungen einer frechen Hand geschützt. Der mehrseitige Bericht des jungen Mannes wurde später unter anderem in der Zeitschrift Carinthia abgedruckt. Dies trug maßgeblich dazu bei, das Schloss Waldenstein und die schauerliche Geschichte, um den tragisch zu Tode gekommenen Kornett weithin bekannt zu machen. Bemerkenswert ist, dass sowohl die Wandtür als auch die dahinter befindliche Schrift bis heute dort zu finden sind. Ob sie jedoch knapp 200 Jahre vor dem Besuch Rudolf Weizers vom beseitigten Liebhaber der Schlossherrin mit seinem eigenen Blut dorthin geschrieben worden war, bleibt unklar. Ebenso wer wann die schützende Tür anbringen ließ. Klar ist nur, dass aus dem jungen Mann ein Autor wurde, der sich Zeit seines Lebens fast ausschließlich mit volkskundlichen Themen und Kärntner Sagen befasste. Viel schlauer sind wir also noch immer nicht. Heute ist Schloss Waldenstein einer der prominentesten Lost Places in Kärnten. Das Gebäude steht leer, das Innere ist teilweise verwüstet, die Mauern aufgestemmt, Leitungen liegen frei, der Putz blättert von den Wänden. Unvorstellbar, dass hier einst von Josef Rainer von Habach das Gedicht des Kärntners Vaterland vertont worden ist, welches seit 1911 als Landeshymne dient. Und doch gibt es aktuelle Fotos der Ungelenk geschriebenen Wörter und der hölzernen, auch schon etwas ramponierten Wandtür. Ob eine geheimnisvolle Macht verhindert, dass die Schrift verloren geht? Ob ein gefangener, verzweifelter Jüngling sich den Finger abgebissen und seine Hoffnung auf Rache mit seinem eigenen Blut an der Wand verewigt hat? Ob die Schriftzeichen überhaupt aus dem 17. Jahrhundert stammen? Wir wissen es nicht. Kein Forscher hat sich bis heute ernsthaft mit dieser geheimnisvollen Inschrift befasst. Keine wissenschaftliche Arbeit gibt Auskunft über das wahre Alter von Putz, Farbe bzw. Blut oder dem Holz der Tür. Das Einzige, was wir wirklich wissen, ist, dass Geschichten, die klassische Ingredientien wie unerfüllte Liebe, finstere Schurken und geheimnisvolle Relikte enthalten, seit Hunderten von Jahren bestens funktionieren und wohl auch noch in den kommenden Jahrhunderten bestens funktionieren werden. So, liebe Hörerin, oder? Lieber Hörer, ich hoffe, du hast etwas Neues erfahren und vielleicht sogar Lust darauf bekommen, den Schauplatz der heutigen Podcast-Folge zu besuchen. Falls du mehr Informationen brauchst, findest du in den Shownotes weiterführende Links und last but not least meine E-Mail-Adresse. Ich freue mich nämlich immer über Kritik, Anregungen und Hinweise und gerne darf dieser Podcast auch weiterempfohlen werden. Ich denke, es gibt viele neugierige Menschen da draußen, die sich auch an die dunkleren Orte unseres schönen Österreichs wagen. Ich empfehle mich,